0: FFN, die Kirche.
1: Hilfe interaktiv. Eigentlich sollen sie helfen, Schmerzen lindern, Lebensqualität erhalten und trotzdem können Medikamente auch gefährlich werden und süchtig machen. Andrea Strothmann ist Expertin für Suchtfragen bei der Diakonie Hannover. Zu ihr kommen Menschen, die vor allem von sehr starken
0: Medikamenten abhängig sind. Das sind in der Regel Beruhigungsmittel oder auch Schlafmittel, die natürlich auch aus guten Gründen häufig verordnet werden. Also wenn man das eine Phase lang nimmt, weil man gerade eine Krise hat oder ach, weil der Partner gerade gestorben ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn man es über längere Zeit verschreibt, dann ist es einfach so, dass die Menschen davon süchtig werden. Länger als drei Wochen so ein Medikament zu nehmen, das heißt, dass jemand süchtig wird.
1: Der Fall der Umgang mit solchen Mitteln
0: fängt häufig schon bei der Verschreibung in den Arztpraxen an. Es gibt eben hochsüchtig machende Medikamente, bei denen ist es eben so, dass ich manchmal denke, es wird nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass die nach sehr kurzer Zeit süchtig machen und vielleicht nicht ausreichend geprüft, ob es das Medikament jetzt unbedingt sein muss oder ob man nach drei Wochen immer noch das Medikament weiter verordnen sollte, wenn es denn so süchtig machend ist. Gerade ältere Menschen gehen oft zu vielen verschiedenen Ärzten
1: und die verschreiben ganz unterschiedliche Medikamente. Ein Gesamtüberblick hat dann niemand mehr und dann wird es richtig gefährlich.
0: Was ich auf jeden Fall wichtig fände, wäre, dass ein Arzt nachfragt, was nehmen sie eigentlich schon? Was sind so die Medikamente, die sie täglich zu sich nehmen? Und das passiert vielfach nicht. Und je stärker die Medikamente sind, desto höher ist
1: die Gefahr, abhängig zu werden. Rund eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland gelten als medikamentenabhängig. Tatsächlich betroffen sind aber wahrscheinlich deutlich mehr, besonders ältere Menschen. Die Sucht bleibt oft unentdeckt, sagt der Experte für Altenpflege Frank Piepenbrink von der Diakonie Hannover.
2: Ich glaube, wir leben da mit einer ziemlich hohen Dunkelziffer. Das heißt, wir haben da einen Lebensabschnitt, in dem eben Menschen gar nicht auffällig werden in dem Sinne. Es sei denn, sie fallen im Treppenhaus von der Treppe oder werden bei einem Arzt auffällig, dem, dem das dann letztlich auffällt.
1: Ist die Sucht schon weiter fortgeschritten, verändern sich die Menschen auch merklich.
2: Menschen werden zum Teil apathisch, sie können nicht mehr voll am Leben teilnehmen, ziehen sich zurück. Aber was das Hauptproblem ist, dass sie eben auch weitere körperliche Probleme kriegen. Die Sturzgefahr zum Beispiel steigt erheblich an und es kommt dann eben zu Folgen, die dann bis hin zur Pflegebedürftigkeit führen können.
1: Je älter wir werden, desto mehr Lebenskrisen müssen wir bewältigen. Und wenn das nicht klappt, dann findet man sich schnell in einem Teufelskreis wieder.
2: Das fängt an beim Ausscheiden aus dem Beruf, dass jemand dann eben auch nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll, sich nicht mehr gebraucht fühlt, dann eben auch Krisen mit dem Lebenspartner. Wenn dann da kein entsprechender Freundeskreis ist, in dem man sowas auffangen kann, dann ist der Weg, den Notnagel zu ergreifen, ob es das Glas Alkohol ist oder ein Medikament, passiert.
1: Der Weg in die Medikamentensucht passiert oft schleichend. Andreas Strothmann hat regelmäßig mit suchtkranken Menschen zu tun, und kennt
0: die Zeichen für eine Abhängigkeit. Ein erstes Anzeichen ist, dass ich dauernd darüber nachdenken muss und überlege, habe ich noch genug von dem Zeug? Wann nehme ich das nächste? Also, dass gedanklich ganz viel Raum einnimmt, dass es so eine stetige Höherdosierung gibt, die langsam vonstatten gehen kann. Und dann natürlich, wenn ich es nicht habe, das Mittel, das dann Zittern einsetzt, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche. Und die Verführung ist dann so groß, ist eben auch genau damit wieder zu befriedigen. Sich selbst eine Sucht einzugestehen, das ist wirklich schwer. Sie von außen
1: zu erkennen, ist aber mindestens genauso kompliziert. Auf ein paar Anzeichen können Angehörige
0: und Freunde aber achten. Häufige Stürze, es liegen viele Medikamente rum und eben, dass jemand nicht mehr am Leben teilnimmt. Also bei Medikamentensucht ist das ganz auffällig, wenn man vor allem von Beruhigungs- oder Schlafmitteln abhängig ist, dann ist das einfach verbunden damit, dass man irgendwo im Sessel sitzt und nicht mehr richtig teilhaben kann. Und deswegen finde ich, dass es sich lohnt, bis ins hohe Alter nochmal zu schauen, kann man das reduzieren und so weiter. Die Betroffenen kommen selten selbst
1: auf die Idee, sich Hilfe zu holen. Eine Medikamentensucht fällt deshalb oft nur zufällig auf.
0: In der Regel ist es das so, dass die Angehörigen kommen und sagen, also da liegen so viele Medikamente rum, das kommt mir irgendwie spanisch vor. Oder dass vielleicht auch mal eine Pflegekraft ähm, einen Angehörigen anspricht und sagt, Mensch, der wird gar nicht mehr richtig wach, der Mensch, was ist da eigentlich los? Aber die Menschen selber kommen nicht in die Beratungsstelle. Suchtberaterin Andrea Strothmann von der Diakonie Hannover
1: bietet eine Beratung für Betroffene an. Und weiß, dass die Sucht auch gerade für Angehörige belastend ist.
0: Also Angehörige haben ja dann immer so die Hoffnung, sie können helfen, indem sie das Zeug verstecken und ach weiß der Kuckuck was machen. Das funktioniert aber alles nicht. Also das Einzige, was funktioniert, ist, wenn ich selber die Motivation habe und natürlich auch mal gucke, welche Lücke füllt eigentlich dieses Suchtmittel. Also was ist das, was mir fehlt in meinem Leben, wenn ich so einsam bin, was kann ich dann machen? Also gibt es irgendeine Gruppe, der ich mich anschließen kann oder so?
1: Ist dieser erste Schritt gemacht, sollte man sich unbedingt auch
0: medizinische Hilfe holen. Gut ist es dann zum Beispiel auch als Angehöriger mal mit einem Arzt ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Mensch, ich stelle hier fest, diese ganzen Medikamente nimmt meine Mutter oder meine Oma. Können Sie mal mit mir zusammen gucken, was ist das eigentlich alles? Und was davon könnte dazu beitragen, dass Oma so derart apathisch ist? Und haben Sie eine Idee, was man da machen könnte? Bei besonders schweren
1: Fällen hilft dann nur noch eine Behandlung im Krankenhaus, sagt der Experte für Altenpflege Frank Piepenbrink.
2: Also manchmal ist es wirklich erforderlich, auch klinische Aufenthalte dann mit in den Blick zu nehmen. Das kann auch ein längerwieriger Prozess sein. Wir erleben ganz oft auch in Rehabilitationskliniken, dass Menschen dort einen wesentlich ja, besseren Allgemeinzustand erreichen, wenn man einfach die Medikamente reduziert oder auch weglässt.
1: Der Weg aus der Medikamentensucht ist lang. Wo es Hilfe und Beratungsstellen bei euch vor Ort gibt, wissen unsere Diakonie-Experten. Hilfe-interaktiv.de Hilfe
2: Die Kirche bei FFN.